0: Oi pessoal e bem-vindos a mais um podcast Ligação refúgios Urbanos Hoje a gente vai conversar com a Juliana Que tem um e-commerce bem legal já, já vocês vão entender Oi Ju Oi Matheus, tudo bom? Tudo bom e você? Tudo ótimo Ju, é, antes da gente começar a falar das coisas em específico, né?
1: Se é, uhum. apresenta
0: rapidamente, porque eu, antes de te ligar, eu falei que eu ligaria para você, né? E é. só dei uma deixa rápida que você tem o um e-commerce, mas quem está nos escutando tá. ainda não sabe o que é esse, essa loja virtual que você tem.
1: Então tá bom, vamos lá. É, meu nome é Juliana, eu sou uma das fundadoras do Bossa Nossa Casa como loja de né comércio de venda de imóveis usados de design, é uma plataforma 100% online de móveis usados com curadoria. Qual que é o nosso diferencial? Acho que todos os móveis que hoje encontram-se em nossa plataforma são vistoriados pela nossa equipe, são avaliados, fotografados e postados online. Não é uma loja física, né? não tem um ponto de físico para você ver os móveis, então essa grande vitrine das nossas fotos que a gente tem hoje nessa plataforma. Então, esse é o, nosso, é o Bossa Nossa Casa. Acho que o Bossa, ele foi, a gente criou ele em 2018, em abril de 2018, ele vai fazer dois anos. É, a Camila, que é minha sócia, já tinha o Bossa Nossa Casa como um perfil no Instagram, Realice no site de,
0: é. de, de vocês. Achei muito interessante. E acho que muitos dos negócios da internet nascem assim, né? Com uma paixão que depois vai virando outras coisas,
1: né? É, a história do Bossa para virar uma plataforma e commerce é isso. A Camila é minha amiga de adolescência e infância. Ela sempre gostou muito de coisas da casa, desde que ela mudou para o primeiro apartamento dela sozinha. E ela criou o Bossa como um inspiracional de decoração para ela e para pessoas. Então, esse Instagram inspiracional ele foi crescendo organicamente ao longo dos anos. Acho que ele já tinha uns 4, 5 anos quando a gente virou loja ou mais. É, eu sempre trabalhei no mercado financeiro e precisava de um sabático para pensar em alguma coisa, no que eu queria fazer que fosse diferente de banco, da onde eu estava vindo, do meu background.
0: Eu ia te perguntar isso, financeiro era banco que você fazia? Era banco,
1: isso? trabalhava em meio de operações no mercado financeiro. Do graças a de Deus que eu não estou lá agora nessa crise. E, <risos> e aí a gente sempre conversou, eu não sabia o que eu queria fazer. A Camila tinha umas demandas de amigas próximas a nós, que iam mudar de casa e pediam para ela anunciar lá no Boston um móvel aqui outro ali. Ela fazia muito mais em favor né, para as amigas. E nesse momento, eu num sabático e ela é, pensando né, em como fazer algumas coisas diferentes com o Bossa, recebi uma demanda de uma conhecida nossa grande, que está vindo morar na Austrália, para vender todos os móveis da casa dela. A gente pensou, como fazer isso? Né? A Camila falou, eu não sei. Eu falei, não vamos pensar juntas que mesmo se não der certo para mim, né que eu não fique, eu montei alguma coisa para você e o Bossa vira uma, alguma outra coisa. Uhum. E aí a gente idealizou o Bossa, né? A grande brainstorm do, bro, do Bossa para a gente foi trabalhar muito o que, que seria o mundo ideal de você comprar um móvel usado pela internet. Então, o que, que é aquilo? O que, que você precisava ter ali para você acreditar naquele móvel e comprar ele online? E uhum. se você fosse o vendedor, qual que é o mundo ideal para quem quer é vender um móvel? Sem ter aquele meio de tipo mil pessoas te ligando, você recebendo gente estranha na sua casa... E nisso nasceu o modelo do Bossa, é, a plataforma que estava online na semana passada, o site que a gente tinha feito, tinha sido eu, a Camila e o Guilherme, que é o marido dela, que nesse intervalo também estava mudando de emprego, e é um dos sócios do Bossa, também ajudou a gente a montar essa página. A gente colocou o Bossa no ar com duas famílias, né? com essa uhum. pessoa que ia morar na Austrália, e com uma outra senhora, mãe de uma amiga minha, que estava mudando de casa e que falou, não, vamos lá testar essa venda online. Sim. No boca a boca, o boca cresceu muito, e aí a gente começou a perceber, muito mais rápido do que a gente imaginava, né e a gente começou a perceber que a curadoria fazia uma enorme diferença. Né? A gente achava que fazia diferença, mas a gente já estava certeza E assim que o site foi para o ar, e começou a girar, a gente percebeu que a curadoria fazia fazer uma super diferença.
0: E aí eu vou te fazer uma pergunta por, já nesse assunto, porque entrando no site de vocês, enfim, dando o Google em embossa nossa casa, você encontra o sobrenome que é loja de imóveis usados, né? Mas eu e... acho que vocês são muito mais do que isso, né? É... Assim, ah, sim. um pouco acho... de...
1: Não, acho que oh. é isso. A gente é mais porque a gente busca... Fazer um diferencial, né? A prestação de serviço que a gente entrega não é só uma plataforma de marketplace de móveis usados, né? Ela tem Sim. todo um serviço, uma curadoria. A gente sempre quis ir um público mais é, A, né? De móveis de maior design, não necessariamente Sim. móveis históricos, mas móveis muito bacanas, modernos, e que tivessem o perfil, assim, que é o que a gente achava. Pô, tanta gente, tem tanta coisa legal que acaba se desfazendo e que para outras pessoas seriam tão úteis, né? Como Sim. é que a gente intermedia isso?
0: E eu acho que uma coisa legal que, que é exatamente nessa linha que você acabou de comentar Que vocês são uma loja virtual Mas o atendimento de vocês é físico, né? Você quer comentar um, um pouco sobre é. isso?
1: Eu acho que a parte mais é, relevante sobre isso é Toda a compra e venda é online, né? Não uhum. não tem uma compra física, né? Ir na casa, retirar um Sim. móvel e tal até que a gente descobriu que, como a curadoria era o que fazia a diferença, lá nos primórdios, a gente até pensou, ah, vamos criar padrões de foto, a pessoa manda foto, como é que a gente aprova? E a gente começa a perceber que não, que quando os móveis são bacanas e valem a pena as coisas que chegavam para a gente, a gente falou, não, a gente lá vê, dá o nosso aval de que aquilo tem uma avaria assim ou assado ou não tem avaria.
0: Isso, né? acho que isso é a parte fundamental. Ai, exatamente é,
1: faz muita Sim. diferença. Então, assim, por mais que o móvel não seja meu, né, eu sou uma intermediadora, uma divulgadora desse móvel, é, eu não compro e revendo o móvel, eu sou intermedio, eu estou dando um aval de que eu vistoriei. Aquilo, para mim, é muito importante, né, porque é a marca do Bossa, é a palavra do Bossa, que, que a gente queria ver ganhar esse, essa confiança, essa credibilidade. E aí a gente viu que para isso precisava humanizar uma parte, que é essa parte da visita. Então, cada vez mais a gente está criando os meios de automação para que se peneira nessa triagem do que a gente vai visitar. É, se, tem o nosso perfil, uhum. mas o, o atendimento final é sempre personalizado, é sempre pessoal, é sempre uma pessoa que vai na casa né, do vendedor vendedor ver os móveis.
0: Claro. E, e uma... Eu acho que a história de vocês pode ser de inspiração para outras pessoas. Eu vejo que o mundo está mudando nesse sentido de sair de carreiras corporativas e criar negócios que se enquadram mais com o nosso jeito né, e com as nossas uhum. paixões. E eu queria saber, vocês, vocês já estão num momento mais estável, mas como foi no início? Se teve algum desafio, se vocês... Acreditaram ao mesmo tempo que desacreditaram da ideia. Enfim, empreender é muito complexo,
1: não é uma coisa. Empreender um, é super um complexo. Reto, assim. Não, não é. Eu que vim de 20 anos trabalhando em corporações, né? Bancos grandes, então todo muito formalizado, muito corporativo, muito enraizado. Uhum. Eu percebi que assim, uma das coisas mais legais de empreender é essa flexibilidade, né? Então você testa uma coisa, não deu certo, você muda. Quando você está dentro de um corporativo, isso é muito mais limitado né? Isso Sim. é muito mais burocrático. Então, a flexibilidade que você ganha. Fazer algo que você realmente acredita que está fazendo diferença. Então, assim, quando a gente criou o Bossa, também era muito buscar uma solução para um problema, né? Que a uhum. gente sabia que existia. A gente não tinha imagem na época de o como essa demanda era reprimida, né? Ela superou as nossas expectativas, eu acho que assim, o Bota para a gente, isso que foi uma superação de É um super complexo. Caminho, né? Não, não é. Eu que vim de 20 anos trabalhando em corporações, né? Bancos grandes, então todo muito formalizado, muito corporativo, muito enraizado. Uhum. Eu percebi que assim, uma das coisas mais legais de empreender é essa flexibilidade, né? Então você testa uma coisa, não deu certo, você muda quando você está dentro de um corporativo isso é muito mais limitado né isso é muito mais burocrático então a flexibilidade que você ganha fazer algo que você realmente acredita que está fazendo diferença então assim quando a gente criou o Bossa também era muito buscar uma solução para um problema né que a gente uhum. sabia que existia a gente não tinha imagem na época de o como essa demanda era reprimida né ela superou as nossas expectativas eu acho que assim, o Bossa, para a gente, foi uma superação de expectativas e a gente pensando como é que a gente melhora ou como é que a gente cria maiores ou bases ou maiores filtros, maiores ferramentas para atender essa demanda que só crescia. né Sim. Então, eu acho que um, e, e manter uma excelência de serviço, que essa também é o que a gente busca, que a gente fala que o diferencial realmente é o serviço. Então, empreender, óbvio, mas teve meses bem no começo que era assim, puta, vendia pouca coisa num dia, numa semana, aí falar, será que a gente tá fazendo a coisa certa? Será que a gente tá te fazendo certo? A gente nunca super investiu em mídia, né? A gente tava buscando esse caminho para trabalhar mais esse ano, em buscar parceiros, em fazer mídias maiores, né? Porque a gente sempre viveu do uhum. Instagram e do próprio Google, então, Sim. e do boca a boca. É, por, por absurdo
0: que pareça Eu não sei, de repente você pode compartilhar Mas me parece que não tem muita concorrência Nesse mundo de, de intermediários De imóveis mais específicos é, é, Enfim, dentro do, do conceito de vocês A gente já teve algumas conversas Estamos estudando aí como fazer uma parceria Mas me parece que tem um, um, uma pegada também de, de ecologia No sentido de um consumo também é, Total. Mais consciente né então acho que vocês entraram ali no nicho né de certa forma
1: a gente foi pensando em, assim em soluções de problema então o primeiro problema que eu estou solucionando é a pessoa não querer vender o móvel como fazer para vender né sem ter que receber mil pessoas na casa dela sem ter que se expor e tal então esse é um ponto. Dois, quero comprar alguma coisa muito bacana, mas não tenho acesso ao que as lojas me pedem hoje em dia. E três, eu estou reciclando um móvel que, como a gente conta lá, o móvel faz parte da história da casa de uma família e passa a fazer parte da história de outra família, é isso. É, vendendo e comprando nesse nível de pessoas. De uns meses para cá, a gente passou a ter perfis de clientes classe né? Uma classe com poder aquisitivo maior que no começo a gente percebia que eles queriam vender com a gente, mas não tinham ainda uma cultura de comprar o móvel usado. Né? E isso acho uhum. que veio mudando de toda uma educação é, que na Europa já existe, em países mais desenvolvidos já existem, eu não preciso ter tudo novo. Né? Eu não preciso vender Sim. o que eu tenho para comprar novo. Então, E aí começou a mudar também o perfil dos compradores. Mudou primeiro dos vendedores e depois veio dos compradores. Hoje a gente tem um perfil bem variado e vasto. E vai, do público, vai até de todo mundo, porque a gente tem coisas que, de móveis mais simples que não custam absurdamente caros e temos móveis de design que tem o seu preço, que mesmo assim é metade do preço do, do, do que está na loja hoje em dia.
0: Né? Sim, sim. Então, você acha que está tendo uma conscientização, assim, para ter esse movimento também, que nem sempre você precisa comprar tudo novo, nem sempre você precisa jogar fora aquilo que está mais antiguinho, eventualmente, se está em boas condições, você pode até revender e, e, e no caso de um móvel bacana, ter um, 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 uma recuperação daquele valor investido, né?
1: Sim.
0: É... Acho que é um movimento super interessante porque a gente, né, nós brasileiros de certa forma, a gente tem sempre um pouco essa questão de o antigo, não ser antigo, ser velho e o velho ser automaticamente descartável, né?
1: É isso, é isso, por exemplo, a gente vê, assim, não é um nicho específico nosso, a gente acaba tendo alguns móveis né, de design é, brasileiros, assim, mais históricos, o Sérgio Rodrigues. E quando chegam para a gente, os brasileiros, quando querem comprar, tem que estar impecável, né? A poltrona tem que estar o mais próximo do impecável. E aí muitos clientes, a gente não tem tanto cliente europeu, mas quando eles aparecem, eles comentam, não, a gente quer o mercado do móvel, né? a história do móvel. Então são perfis de clientes diferentes ainda e a gente tem um pouco desse preconceito no Brasil, é o que é antigo é velho. Você vê por sim. tudo que já fizeram né não tem manutenção de fachada histórica você destrói o antigo para construir um novo né sim sim é
0: isso faz parte um pouco de várias áreas
1: né é então não, acho é, que é, móveis, e é, né? não é e a gente conseguiu aos poucos e mudando essa cultura a gente já teve clientes que falaram nossa eu nunca nem soube que eu podia ter esse tipo de opção né se eu não comprasse o um novo existe um lugar que tem móveis semi-novos, porque tem móveis que chegam para a gente assim, com pouquíssimo uso, em ótimo estado, e que eu posso pagar metade do preço da loja, e ser muito mais acessível, e comprar outras coisas para a minha casa que eu estou precisando, ou usar o dinheiro para outras coisas que eu preciso também.
0: Uma coisa que a gente conversou, que eu acho que vale a pena ressaltar, é que vocês não são um showroom de revenda de móveis, né? vocês são um intermediário mesmo. Você pode comentar Sim. mais sobre esse modelo de negócios?
1: Ah, sim acho que assim a gente tem um business que é óbvio estamos como todo mundo nesse momento parando para olhar melhor como é que a gente vai ficar para os próximos meses mas uma das coisas que eu brinco que a gente já está um passo na frente a gente tem um business que tem baixo custo fixo né então assim eu não tenho um showroom eu não tenho espaço físico é, para demonstrar imóveis né de, de mostrar imóveis os móveis ficam na casa de quem está vendendo, então a pessoa também tem uma segurança que o móvel está lá, ele não está comigo e eu vendi, sei lá, alguma outra insegurança que possa gerar, esse móvel fica na casa do vendedor até ele ser vendido. Né? É... A gente não compra móvel para revender de jeito nenhum, a gente faz realmente uma... Uma publicação, uma promoção, uma divulgação dos nomes que estão na sua casa para vender. Os nomes de família são, em sua grande maioria, fictícios, óbvio, tem nomes verdadeiros ali, mas até uma claro. maneira da gente referenciar a família da onde ele está vindo, uhum. e eles transitam Sim. de um dia para o outro para a mesma casa.
0: É, é realmente um trabalho de intermediação, né? Vocês colecionam, é. aspas, colecionam os clientes e depois vocês conectam esses clientes que podem estar na rede ali do Instagram Com aqueles que estão vendendo E fazendo um, um, um Família Vende Tudo Que eu acho que até capta essa referência do nome das famílias Mas mais selecionado, né
1: mais assertivo, é, é. com peças específicas né A gente criou um Família Vende Tudo online, né na verdade, Sim. se você pensar Só que cada vez mais busca disso, de ter móveis diferenciais Óbvio que a gente tem móveis no dia a dia, porque é para atingir todo mundo também, não quero uma coisa super nichada né? Uhum, mas quanto sim. mais valor agregado que você gera no móvel e na solução que você está dando para o cliente, melhor é.
0: E você e a Camila sempre curtiram
1: esse garimpo? Não, isso é tudo da Camila. É, é, a Camila. é que a Camila não está aqui, mas a Camila é a garimpeira, por exemplo... É, a gente, quando foi criar o Bossa A primeira coisa que eu falei pra ela Eu falei, não, não pode ter aquela cara De família vem de tudo Que eu entro lá, quero morrer, não acho nada Eu, eu não sou Sim. uma pessoa, entendeu? Uhum. Eu sou muito mais a pessoa prática do Bossa E aí, Sim. assim O que cuida de outras coisas A garimpeira sempre foi a Camila A Camila entra, não vende tudo Ela consegue achar um carrinho que tá lá entulhado Tirar o carrinho, pensar como ele vai ficar depois Ou de um restauro, ou de mudar um tecido Ou de pintar ou de pôr um vaso e já mudar a cara do carrinho. Então, assim, a Camila é a pessoa do garimpo. Por isso que ela teve o um bossa inspiracional por tanto tempo, né?
0: Sim. E tem alguma história de alguma peça super incrível? Outro dia a gente estava conversando e vocês me falaram de um sofá maralunga que eu admito a minha ignorância, eu não conheci, depois fui ver é. e achei maravilhoso. Enfim, tem alguma história de garimpo que, que, que vale a pena... Compartilhar alguma curiosidade?
1: Ah, sim, por exemplo, os móveis icônicos, assim, que chegaram pra gente, né? Tipo, Maralunga, a gente já vendeu mais de um, e o primeiro quando chegou também pra gente, era assim, ah, a gente sabia o que era, mas também eu, pelo menos, sou super nova nesse mundo. Eu tive que estudar muito sobre os móveis. Eu não conhecia nem muitos designer, nem muitos móveis antes. Pra mim era poltrona, cadeira, mesa, sabe, sofá, não tinha muito quem é faz isso, quem faz aquilo. É, a gente começou a ter vários móveis do Jader Almeida. Também vendemos muita coisa legal do Jader. Da Cláudia Moreira Salles. É, a gente vendeu uma poltrona na Rio dos Cariê e Maier. Algumas jangadas Entendeu? Já passaram algumas jangadas pelo site. É, a gente já vendeu sofás da Patrícia Urquiola, que é uma designer internacional, uma fondeira de slow. Aí, assim tem desde o super icônico né que aí são uhum. alguns nomes aí que eu falei
0: sim
1: o do sérgio rodrigues até também ter o prazer de vender é, designers nacionais né assim não tão famosos né que, aí, que acabaram passando pela gente e aí é bacana também
0: com certeza E dentro desse panorama Uma das coisas que eu pergunto sempre Antes de encerrar o podcast É o que você aconselharia Para alguém que está começando Um negócio virtual Que tenha a ver com com, com com coisas físicas Não precisa ser eventualmente uma outra loja de imóveis Enfim, eu acho Sim. que Para quem está empreendendo aí, Está tá saindo de uma carreira corporativa Para empreender
1: ah, olha, para mim esse conselho que eu vou dar, acho que é o que eu mais segui no começo, né, Camila? é Camila, é do tipo assim, não vai ter o um mundo ideal, tá? Você não vai ter, assim, você vai pensar, ah, para eu subir uma loja online de imóveis, de moto, do que é que você queira fazer o business, eu preciso ter isso pronto, eu preciso ter isso aqui rodando, eu preciso ter isso aqui perfeito. Acho que o empreender te permite tentativas e erros, né? Então, Puxa, o que eu tenho hoje é, sei lá, montar uma loja, uma loja integrada e divulgar o meu trabalho no Instagram. Monta e divulga. Espera um pouco, vê o que acontece. Ah, eu tenho a ideia de vender, sei lá, torta, doce, não sei porque eu sou boa, faço isso bem e tal. Cria lá um Instagram ou cria alguma maneira de você divulgar o seu trabalho, um grupo, de WhatsApp. E começa a fazer tortas. Você não sabe se você vai conseguir fazer 25 tortas em uma semana, cinco tortas. Você precisa ir sentindo um pouco também. Acho que a pessoa tem muito é, se apega muito à história do business plan, né? muito business plan. É preciso ter um business plan ideal para rodar, ideal para testar. Uhum. E empreender te permite dar um pouco a cara tapa, sabe? Vai lá, tenta, bota essa ideia no ar. E vai ajustando Ah, sim. tenho que ajustar aqui, tenho que testar ali Puta, isso não deu certo, tiro né? Porque eu acho que você também empreende Quem empreende não tem um mundo ideal Para empreender, quando você acha que você está no não. mundo ideal Acontece outra coisa, você tem que estar tá girando Aquele outro potinho ali para poder acontecer
0: Sim, sim, exatamente Eu tinha essa ideia desse podcast já há alguns meses e Ele nasceu na quarentena Do fato que eu não poderia Realizar ele na quarentena Porque ele estava ligado a fazer esse estúdio esse, aquilo, uhum. E aquilo eu falei, não, cara Tipo, Vamos achar um jeito de fazer E aí achamos aplicativo Achamos jeito de editar E lá, 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 estamos fazendo Que Eu acho que é um pouco isso que você falou Até no início da conversa Que o ser pequeno te permite aquela agilidade Em mudar uhum. de rumo Que uma empresa grande não tem Então, é, errou, muda é, Mas acho muito precioso Esse conselho que você deu Porque uma das coisas que eu mais vejo Nas pessoas que eventualmente empreendem e desistem, etc É exatamente isso de montar a lojinha Fazer tudo lá, 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 Aí certo ponto, abriu e quebrou Porque na verdade não testou o produto Na verdade não testou a própria resiliência Na verdade é, é, Quis testar um sonho mas, como você falou, você pode fazer isso progressivamente, né? Você não precisa partir para um shopping, abrir uma loja Sim. com os altíssimos, é. e aí, certo ponto, o primeiro mês deu errado e você já está endividado e fudeu. É... Não, e às você vezes, pode começar pequeno.
1: Vezes, você pode começar pequeno, até porque, às vezes, a ideia inicial... É o que eu falei, o Bossa ele passou por muitos processos para ele estar tá como ele está hoje. É, a, o mundo ideal que a gente criou lá atrás, do que seria o Bossa, né? Ele está... Uhum. Óbvio, tem uma parte que super, né, superou nossas expectativas, mas tem outra, ele era muito diferente no desenho inicial. Entendeu? Eu achei que ia ter marketplace de pessoas e não é isso que funciona. Então, você vai mudando essas ideias no caminho. né? Você vai Sim. adequando aquilo que, que a, a demanda e a oferta à sua volta vão te mostrando que você precisa se adequar para fazer o que você acredita acontecer. né? Porque eu acho que também tem o, tem assim, o que, que eu quero entregar. Né? Claro. Se você fala, se eu quero vender torta doce O mercado só quer comprar torta salgada Você tem que pensar tem um, um pouco ali. É, Você tem um <risos> problema ali do que você quer entregar E como o mercado te enxerga Sim. Mas é, Sim. é isso Acho que empreender também é um desafio diário Vai ter dia que ser mais fácil, vai ter dia que ser mais difícil Tem dia que só tem bucha Tem dia que tem coisa legal Sim E uma curiosidade minha Que eu ia te
0: perguntar hum. antes Aí eu me, 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 me atrapalhei Quanto custa normalmente um sofá maralunga? Só para ter uma ideia. Estou vendo aqui no site que o de vocês que está usado, ele custa 9 mil. Mas se ele fosse é. novo, ele custaria quanto?
1: Puxa, olha, eu acho que hoje, assim, eles, hoje eles viriam lá de fora, né, da cassina, seriam Sim. importados. Não consigo nem te dizer né? são. Não conseguiria nem te dizer, mas é assim, se estão usando o dólar a 5, e pouco, mas eu te falaria que é um sofá beirando aí uns 30 mil reais. Tá.
0: Então, é um bom 30, negócio,
1: 35, né? É um super bom negócio. Assim, assim a, no gente, final, a gente... Parece novo. Eu vi que vocês
0: são super precisas e vocês colocaram ali que tem uma pequena descostura, mas algo que me parece que seja, inclusive, consertável. Eu não sei se isso é verídico, não, sim, você pode sim. confirmar. É, mas, assim, vendo pelas fotos, me parece um sofá em ótimas condições. Assim.
1: É, na maioria eles são. A gente já pegou desses antigos originais lá, né, lá de trás, precisando de restauro E, óbvio, tinha outro preço, era menor que esse Mas a gente trabalha muito também assim, Eu entendo que alguém pode entrar aí no site e falar ah, tem um sofá de 9 mil reais né? Aí, para uhum. mim, é muito caro Concordo, ele não é um sofá barato é todo mundo que pode comprar um sofá de 9 mil reais Mas agora hora que você entende que sofá é esse né? Comparado ele com um novo você tem que saber também, que quando você está comprando um móvel de design, que ele tem um valor diferenciado de um sofá comum, né? Sim. Hum, são coisas não comparáveis. E acho que isso a gente trabalha super bem. A gente tem uma noção que o preço que a gente trabalha é realmente para você ter uma oportunidade de comprar aquilo, né? De Sim. adquirir aquele sofá. É, eu móvel móvel.
0: concordo com você, até porque a gente tem que pensar que, normalmente, quando a gente compra um móvel que ele não é de design, digamos assim... No final, você vai vender ele por muito pouco, se você conseguir vender, né? Uhum. No caso, por exemplo, desse sofá da Maralunga, eu imagino que se essa pessoa que for comprar cliente de hoje e quiser revender amanhã, muito provavelmente ela vai estar é, Não, ainda vender. com patrimônio, né? É, exatamente. Claro que as coisas é um estão valorizando, etc., mas você tem ali uma peça assinada que tem um mercado, né?
1: Ah. É exatamente isso, ela tem um mercado, ela tem um, ela tem um outro valor também, né, dado no mercado. Eu acho que quem já... Colecionadores, a gente não trabalha muito, né, nesse modelo, óbvio, que alguns compradores e colecionadores. É, você também tem aquilo, quem sabe um móvel que hoje não está super valorizado, mas é de design, em algum outro momento esse design vem em evidência e esse móvel se valoriza, você tem essa... Uhum. Né? A, a, os momentos de cada design, como é que eles se valorizam e etc. Então você vai ter sempre uma peça que algum momento, pode valer muito mais ou não, mas ela vai ter sempre um valor de mercado, no mercado secundário.
0: Sim, com certeza. Bom, Ju, muito obrigado aí pelo, pelo ah. nosso papo. Foi uma delícia. Não sei se tem alguma coisa que eu não tenha te perguntado que você queira colocar ah. antes
1: da não, gente. Não, queria só te contar que é meu primeiro podcast. Foi uma experiência super bacana. Não sei se falei demais ou pouco. Ou que você esperava, mas curtir, falar do bossa. É, é, é ótimo, na verdade. Os papos aqui são uma
0: ligação telefônica mesmo. Então, é ótimo. a ideia é bater um, um papo, jogar a conversa fora. Os nossos podcasts, eles são mais longos do que a média.
1: Não mas
0: tá. um dos princípios que a gente seguiu é que a gente quer conversar despretensiosamente sem ficar cortando o entrevistado, sem ficar encurtando, sem ficar medindo muito tempo, sabe? Ah, Quem quiser ouvir claro. como se fosse uma rádio, colocando por trás, etc, ouve. Quem achar que está longo também faz
1: parte. Não, total. Então, queria agradecer a oportunidade de falar do Bossa. Assim, a gente vai continuar falando, muita coisa boa pode surgir ainda Essa parceria entre a gente. É, o Bossa, a gente subiu um novo layout nesse momento, então, assim, a gente estava aguardando para subir uma versão nova do site com umas melhorias que a gente já havia há muito tempo que queria fazer. Eu e Camila, então ele está no ar. A gente vai começar já a tá dividir essa semana. Já está no ar, a nova versão do nosso site. Ele subiu, na verdade, a semana passada. A gente ficou trabalhando nos detalhes. Ah, então eu
0: já está é... navegando no novo. Por isso que eu você não tá vi vez...
1: é, Você já está navegando no novo desde semana passada. Mas até dia 20 ele era outro site. Ele rodou no dia 20 para dia 21. Então... Ah, aproveitem, pesquisem no site, descubra uma nova maneira de adquirir móveis legais, né? Acho que é o ou, de, ou de vender, recado. né? Cês ou de vender aí, tem algo que você, é, que você tem aí na sua casa que essa história não funciona mais para você. Com certeza pode funcionar esse móvel na casa de outra pessoa e para é alguém bem feliz.
0: Muito bom. Ju, brigadão. Obrigada a você, você. Matheus. falando. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.